0: Audiobeweis, der Eishockey-Podcast, der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. eishockey noch drei Tage bis Weihnachten und wir haben schon ein Geschenk für euch. Eine neue Ausgabe unseres Adler-Podcasts. Audiobeweis liegt unterm Baum, aufmachen dürft ihr sie schon jetzt. Und es ist einiges passiert seit unserer letzten Folge. Das Vorbereitungsturnier von Magenta Sport ist beendet. Unsere Adler sind dabei im Halbfinale gegen Bremerhaven ausgeschieden. München hat den Cup geholt. Bereits zum Start in die Liga am letzten Wochenende war wieder alles egalisiert. Die Adler sind mit einem 5 zu 1 gegen Nürnberg in die neue, besondere Spielzeit gestartet. Wie stehen unsere Adler zum Saisonbeginn da? Was hat sich zwischenzeitlich in der Liga getan? Über was wird auf den Fluren gesprochen? Und was machen unsere U20-Jungs in Kanada? Darüber wollen wir sprechen. Und eine persönliche Spezialfrage an Eishockey-Experte Christoph Ullmann hat unser Adlerreporter reporter wie immer zum Schluss in der Overtime. Bis dahin gibt's, wie ihr das kennt, das kurze Warm-up und drei thematische Drittel. Alfred ist mit der Zamboni gerade noch mal durchgefahren. Sehr gut, das Eis ist frisch. Dann kann es jetzt losgehen mit dem Warm-Up.
1: Einer, der sich immer sehr gut warm macht, weil er nämlich, ich sag's, momentan der beste Eishockeyspieler der Welt ist, Leon Dreiseitel. Sportler des Jahres, Christoph, verdient? Absolut verdient.
2: Wer solche Zahlen hinlegt, der hat es, der hat es äh, absolut verdient, Sportler des Jahres zu werden. Herzlichen Glückwunsch von meiner Seite, von unserer Seite hier.
1: Ganz genau. Ähm, wir kennen ja Leon ein kleines bisschen. Also ähm, er hat wirklich das deutsche äh, Eishockey, ähm, dem deutschen Eishockey einen Push gegeben, muss man sagen, wenn man be bedenkt, also mit was für Namen, mit Boris Becker, Steffi Graf, was weiß ich, äh, Michael Schumacher. das war ein Sportler, Einzelsportler und er hat es als Mannschaftssportler ge äh, geschafft. Ich Nowitzki war, war 2011 der Letzte, der es als Mannschaftssportler geschafft hat, Sportler des Jahres zu werden. Also ich finde das wirklich auch toll, dass es auch anerkannt wird. Definitiv. Und er ist auch der erste Eishockeyspieler
2: überhaupt, glaube ich, gelesen zu haben. Gibst du mir da recht, Antti, oder habe ich da eine ja, falsche ja, genau, Information? genau, so
1: habe ich es auch verstanden. Nicht mal Kühnhackl, der Spieler des Jahrhunderts, hat es geschafft. Also, wobei Leon Dreisaitl natürlich als bester Spieler momentan bei der Konkurrenz auch, wenn man bedenkt, was für Spieler da äh, mitmachen, also ähm, äh, oder was für, was für Menschen ähm, da in der Liga sind, in der NHL und da der Beste momentan zu sein, der hat es wirklich verdient, dann äh, Deutschlands äh, Sportler des Jahres zu werden. Nächstes Hoffentlich gibt es äh, eine Bohrmaschine zu
2: Weihnachten, dass er ein Regal <lacht> aufbauen kann, anbringen kann für seine ganzen Trophäen, die er dieses ja, Jahr abgeräumt
1: hat. Wenn nicht, spenden wir sie, die Bohrmaschine, Richtig. wenn er keine hat. Ähm, Christoph, ein bisschen Unangenehmeres Thema, sagen wir mal. Das war jetzt sehr positiv mit äh, Dreiseitel. Unangenehmes Thema in der Vorbereitung. Daniel Pieter hat sich zu was hinreißen lassen, zu einem zu einer rassistischen Geste. Was sagst du dazu? Ein Schaden für das deutsche Eishockey? Ich habe es gelesen oder wir alle haben es
2: gelesen. Er hat neun Spiele Sperre bekommen. Es ist ähm, viel diskutiert worden. Ich bin ganz ehrlich froh darüber, dass ähm, beide Mannschaften kein Bildmaterial dazu rausgegeben haben, weil ich glaube, wenn das viral gegangen wäre, hätte es noch ganz andere Wellen geschlagen. Ähm, und ich denke, du bist der gleichen Meinung, dass wir da jetzt kein großartiges Fass aufmachen sollten. Er hat neun Spiele bekommen, er wird die absetzen, er akzeptiert seine Strafe und wir sehen ihn hoffentlich bald auf dem Eis wieder. Weil er, er ist ein guter Junge, ähm, das ist aus dem, aus dem Affekt passiert und hatte definitiv nichts mit der, mit der Hautfarbe seines gegnerischen Spielers zu tun.
1: Und ähm, er hat sich ja auch noch entschuldigt, also wirklich äh, ganz förmlich da entschuldigt und ich finde, das muss auch reichen. Also wir beide sind uns einig, Rassismus hat nirgendwo äh, auf der Welt Platz, auch nicht im Sport, da darf nicht mal ein Millimeter abgerückt werden davon, keine Frage, aber Pieter ist kein Rassist, du kennst ihn auch von früher aus der Nationalmannschaft. Du kannst auch deine Hand ins Feuer legen, dass er Menschen mit anderer Hautfarbe oder mit anderen Gesinnungen nicht irgendwie verachtet. Nee, auf gar keinen
2: Fall. Also da bin ich, ich habe das Statement auch gelesen und was der Verein auch dazu geschrieben hat und Daniel selber, wie du schon sagst, also kein wirklich kein Millimeter abweichen, kein Millimeter nach rechts oder auch was was da die Hautfarben-Thematik angeht. Von daher, ich freue mich, wenn ich ihn bald wieder am Eis sehe und Ingolstadt wird auch heilfroh sein, wenn die, wenn die
1: Strafe vorbei ist, dass sie ihn einsetzen können. Definitiv. Jetzt nochmal zu einer, ja, in diesem Jahr gibt es glaube ich nichts Seltsames oder Unerwartetes mehr, weil man eigentlich, eigentlich gar nichts erwarten kann, aber wenn man sich die U20 anschaut, ja, die sind in Kanada, in, ich nenne es mal Einzelhaft, ja, die sitzen da im Hotel in ihrem eigenen Zimmer, fünf Tage Quarantäne, waren so, so in Deutschland schon in der Blase, in Füßen drin, haben keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt dann doch acht Co Corona-Fälle bei den Tests in Edmonton, M mussten, mussten weiter im, ähm, im Hotelzimmer bleiben. Na, Wahnsinn, oder so sieht keine gute, optimale Vorbereitung auf das erste Spiel aus.
2: Definitiv nicht. Ich glaube, da kriegst du einen absoluten Lagerkoller, wenn dich nur auf ein paar Quadratmetern bewegen kannst. Und ähm, ich meine sogar, dass die jetzt bis 27. glaube ich, verlängert haben die Quarantäne bei ein paar uh. Jungs. Aktuell sind sechs Spieler, sechs Spieler im Training mhm. auf dem Eis und ähm, der Rest hockt einfach in den Zimmern fest. Also eine optimale Vorbereitung ist es nicht. Und ähm, ich bin gespannt. Die Spiele werden ja... Live auf Magenta übertragen von der U20 und da bin ich mal gespannt, wie die Jungs da, ich will jetzt gar nicht sagen Startlöcher, weil die sind so weit weg vom Startblock, dass die da wirklich erstmal den Rost aus den Knochen schütteln können. Wenn du so lang in deinem Zimmer hockst, jetzt musst du dir das mal vorstellen, du bist nicht zu Hause auf der Couch, sondern du hast nur dein Bett dein Bett und das Badezimmer, also du hast noch nicht mal die Möglichkeit, vernünftig aufrecht zu sitzen, also du entweder, du gehst vier Schritte und stehst im Badezimmer und gehst wieder zurück und flackst dich natürlich in dieses wahrscheinlich queen-size amerikanische Bett rein mit 15 Kissen und äh, da verbringen die dann 16 bis 17 Stunden in der Position am Tag, also wenn du da dann die Schlittschuhe anziehen musst und raus musst, da wird sich der Körper erstmal freuen und ähm, aber ich drücke den Jungs ganz fest die Daumen vor allem, dass die schwierige Zeit hoffentlich auch bald ein Ende nimmt.
1: Ja, zumal dann der Auftaktgegner mit ähm, Finnland am äh, 26. Natürlich jetzt auch nicht ähm, ja, im Vorbeigehen geschlagen wird, oder? Wem drückst du da die Daumen, Anti? Äh, ich beiden. Ich habe hab zwei Hände, weißt du, das ist immer gut, da kannst ja, du gut. beide Daumen drücken. Also, ne, das ist ich, gut. ich gönne es natürlich den Deutschen auch, weil, weil ich kenne ja da ein paar Jungs und ähm, vor allem ähm, wünsche ich mir da, ähm, dass die mit einem vernünftigen Kader dann da auftreten können und nicht mehr irgendwie mit vier Verteidigern und, und, und sechs Stürmern. Also das wäre ja, das wäre wär Ja, natürlich auch mit, mit Reichel von den Eisbären Berlin, einer der. Ähm, gar nicht erst mitgeflogen
2: ist. Ähm, mhm. Das ist natürlich auch noch ein herber Verlust, weil das richtig starke mhm. Jungs sind, die dem, die dem Team gut zu Gesicht gestanden hätten. Ähm, ich drücke denen ja auch. Gott sei Dank habe ich, hab ich auch äh, zwei Daumen, dann drücke ich nämlich alle beide, mhm. wenn es endlich losgeht, dass sie, sich da, dass sie sich da gut schlagen können.
1: Aber alle werden es mir verzeihen, dass ich natürlich ähm, meinem Heimatland Finnland eben auch die Daumen drücken muss. Also da kann ich, da kann ich nicht von weg.
2: Ja, musste vielleicht am Ende dieser Folge mal ein finnisches Weihnachtslied singen, dann sehen wir das sehen wir da, da drüber
1: hinweg, Anti. Wir, wir wollen unsere Hörer nicht bestrafen. Also ja, okay. Die Einlaufzeit ist beendet. Damit haben wir das Warm-up äh, soweit. Ich bin warm, du auch? Ich bin gut drauf, auf jeden Fall. Ja, wir können starten. Dann starten wir ja. natürlich mit dem ersten Titel. Und unser erstes Drittelthema ist, wie immer, der noch amtierende Meister, muss man ja auch ganz klar sagen, die Adler Mannheim. Was sagst du zum Saisonstart? Souverän, 5 zu 1 gegen Nürnberg gewonnen. Ich habe es nicht mal ganz als Überraschung gesehen, weil ähm, die Adler ja schon lange in der Vorbereitung zunächst mal auf die Champions League waren, im Sommer schon angefangen haben, äh, aufs Eis zu gehen im August. Also die haben da sicher einen Vorteil gehabt vor den Nürnbergern, weil die Nürnberger, die sind, wann war es? Am 1. Dezember zum ersten Mal aufs Eis gegangen, hatten also nicht mal drei Wochen, um sich auf den Saisonstart vorzubereiten. Ich behaupte einfach, es hat man das komplette Spiel gesehen. Ja, also mich hat das Ergebnis überhaupt nicht überrascht, also keineswegs. Also ich habe das Spiel
2: auch zu Hause verfolgt, nicht in der Höhe, nicht im Auftritt der Adler. Also ich war null überrascht, man muss ja... Ich gehe mal ein paar Tage zurück. Es gab ja diese deutliche Niederlage oder diese herbe Niederlage im Halbfinale des Magenta Cups noch in Bremerhaven. Dann hat man kurzerhand noch ein Spiel bei den Roosters reingeschmissen, weil man, denke ich, aus Adlerseite doch mit dem Finale gerechnet hat. Dann war es gut, dass man noch einen Spielgegner gefunden hat, wo man sich dann auch mal warm schießen konnte in Iserlohn und mhm. ist jetzt sensationell stark aus den Startlöchern gekommen. Da kam ja noch die Verstärkung von Felix Schütz hinzu der in meinen Augen auch super eingeschlagen hat, aber das Ergebnis war absolut verdient in der Höhe auch.
1: Ja, also äh, Felix Schütz. Ich hatte ja in der letzten Folge äh, Lauri Korpikoski äh, da ins Gespräch gebracht, äh, an dem waren die Sag Sag's nochmal bitte, sag's noch einmal, ich finde das <lacht> unglaublich schön. <lacht> Lauri Korpikoski. Super. Der Kapitän von D.P.S. Turku und ähm, der hat, ähm, der war ja tatsächlich also interessiert eigentlich grundsätzlich nach Mannheim zu kommen. Mannheim war an ihm interessiert, aber dann war die diffuse Corona-Lage dann doch für die Familie äh, Grund genug zu sagen, nee, wir, äh, wir gehen doch nicht weg. Und ähm, dann hat Axel Alavara da ja dann äh, den Schütz aus dem Ärmel gezaubert. Sicher ein technisch starker Spieler, auch einer der ähm, ja sicher für die Adler auch eine ähm, Verstärkung sein kann. Das hat er angedeutet. Warst du überrascht, dass er gleich Powerplay gespielt hat? Wobei man eigentlich, dazu muss ich sagen, ein bisschen auch einen Mangel an Alternativen hatte nach dem Weggang von, von Michaelis und Bergmann. Ich war äh, über die Personalie
2: an sich sehr überrascht, als ich gelesen mhm. habe, dass die Adlermann und Felix Schütz vom EV-Lanzhut aus der DL2 verpflichtet haben. Aber als ich mich dann äh, doch mal fünf Minuten zurückgelehnt habe und darüber nachgedacht habe, macht dir die Personalie für mich absolut Sinn. Du brauchst einen, äh, du brauchst einen Center, mhm. weil De ist Andrew Jadens verletzt mhm. ist. Genau, du brauchst einen spielstarken Center, der dir im Powerplay weiterhelfen kann und der Erfahrung mitbringt und der natürlich auch gewillt ist, dieses, dieses Training von, von Pavel Groß mitzumachen. Ähm, es gibt ja doch einige Spieler, die sagen, Mannheim ist interessant, aber mir wird da doch zu intensiv gearbeitet. Das ist, das ist Wahnsinn, was da teilweise runtergespult wird. Und da ist mit Felix Schütz einer, der natürlich auch schon Russland-Erfahrung hat und durch die Welt getingelt ist. Einer, der mit allen Wassern gewaschen ist. Und dementsprechend macht die, macht die Personalie Felix Schütz absolut Sinn für mich. Und er hat mir sehr gut gefallen in dem Spiel gegen Nürnberg.
1: Also da hat er für, für das erste Spiel, zumal auch von dem geringeren Tempo aus der DL 2 gekommen ist. Man darf ja nicht vergessen, auch wenn man ähm, zu gut ist für die zweite Liga, aber trotzdem passt man sein Tempo ein bisschen im Spiel dort an. Muss man ja auch, weil man mit den ähm, Mitspielern da eben dasselbe Tempo haben muss. Ähm, dann direkt den Schritt in die DEL zu machen, wieder. Und da da in dem Spiel dann, im ersten Spiel kaum trainiert mit der Mannschaft, also muss ich auch sagen, sehr positiv überrascht. Da kann man nur zu dem Schluss kommen, dass er den Adlern helfen wird. Das ist, ja, ähm ich sehe das so, dass
2: Felix Schütz immer auf internationalem Topniveau gespielt hat. Und jetzt ist er mal kurz nach unten gegangen in die DEL 2 also ich würde sagen, er ist mal einen Schritt zurück, um wieder das Niveau zu spielen, was er gewohnt ist. Also Schritt Richtung Adler Mannheim war jetzt für ihn keine großartige Umstellung. Und er ist ein Spieler, der ein sehr gutes Spielverständnis hat, sehr technisch versiert spielt und die Scheibe schnell laufen lässt. Und da ist Felix Schütz wirklich gut. Das heißt, er muss sich in seinem Spiel gar nicht so drastisch umstellen, sondern er trifft vom Kopf her schon immer schnelle Entscheidungen und lässt einfach die Scheibe schnell laufen. Und dementsprechend war es für ihn jetzt, kein großer Umstieg wieder, wieder in die DEL von der DEL 2, sondern er macht einfach das, was er immer gemacht hat und hat jetzt auch Mitspieler neben sich, die genauso schnell denken, genauso schnell schalten und reagieren wie er. Und das kommt ihm und seinem Spiel und letztendlich dann dem der Adler sehr
0: zugute. Es beginnt die letzte Spielminute im ersten Drittel.
1: Noch eine Personale möchte ich äh, besprechen, ganz kurz bei den Adlern. Björn Grupp, einer der... Ähm, im Auftaktspiel jetzt direkt getroffen hat, der nicht unbedingt fürs schießen bezahlt wird, sondern er muss äh, hinten irgendwie versuchen, den Gegner davon abzuhalten, Richtung eigenes Tor zu kommen, beziehungsweise dort die Zweikämpfe zu suchen, zu gewinnen. Und ähm, es ist ein unheimlich netter Mensch, ein unheimlich guter Spieler im Sinne von er will immer 100 geben. Macht er immer alles richtig? Nein, aber er will immer 100 geben, also ordnet sich komplett der Mannschaft unter und ähm, da freut mich äh, ganz besonders, dass, ähm, dass so einer ähm, dann treffen kann und zumindest mal dieses erste Tor mal in der Saison getroffen hat. Viele werden nicht mehr dazukommen, schätze ich jetzt
2: einfach. Ja. Macht er immer alles richtig? Nein. Also wer jetzt zuhört und immer alles richtig macht, der soll mal bitte die Hand heben. Wenn er Ganz am Lenkrad genau. im Auto sitzt, der soll ich gleich mal beide Hände heben. <lacht> ähm, ne, da gebe ich dir recht, der hat ja natürlich auch in der Vergangenheit ähm, nicht immer einen Platz im Kader gehabt. Der war das ein oder andere Mal auch auf der Tribüne. Und ob Stürmer oder Verteidiger, wenn du dann mal einen reinknallst, das gibt dir Selbstvertrauen, das gibt Aufschwung. Und in der aktuellen Situation ist es ja auch so, dass der Kader nicht so prall gefüllt ist bei den Adlern, wie er es in der Vergangenheit war. Und ähm, das heißt, Björn Krupp hat demnach einen Platz in den, in den Abwehrreihen sicher. Und vielleicht gibt ihm das auch Sicherheit, ähm, Auftrieb und Rückenwind und es zahlt er mit einem
1: Tor äh, zurück und auch mit guten Leistungen in der Defensive. So, dann geht es ins zweite Drittel und da haben wir den Start allgemein in der deutschen Eishockeyliga. Christoph am 17. mit dem KLC gegen die DEG. Wie geil warst du drauf, endlich wieder Eis zu sehen? Also Ich habe mich, so hab mich
2: riesig gefreut. Ich war mit Magenta live in der, in der Lanxess Arena dabei, bei dem Rheinischen Derby, welche sich ja selber auch ein paar Mal spielen durfte. Und schon der Hinweg. Das hat einfach geknistert, das hat gekribbelt. Das war voller Vorfreude. Ähm, es war... Ich habe es im Fernsehen auch schon gesagt, es war einfach Spieltag, es war Game Day und äh, so vorbereitet, dass man da hingefahren mit dem, mit dem entsprechenden Puls und man hat es einfach in der Arena, um die Arena gespürt, auch wenn natürlich ein Hauptteil des Sports gefehlt hat, es waren die Zuschauer vor Ort, aber das war einfach ein, ein Knistern zu spüren.
1: Aber dieses Derby-Feeling kommt da dann einfach nicht, nicht auf, oder? Wenn, 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 die, wenn die Fangesänge da fehlen, die, die sich da pushen und, und, und gegenseitig besingen, also da ist dann schon irgendwo, das hat mir äh, am Fernseher auf alle Fälle gefehlt. Doch, auch vor Ort war
2: das einfach was, was äh, ja was nicht so ist, wie es normal ist. Also normal ist es, die Köln Arena oder die Lanxess Arena ausverkauft bei so einem Spiel. Und äh, mit dem ganzen Intro, auch mit, mit Daniel Kreuzer und Mirko Lüdemann, die da den Spielpuck äh, mhm. überbracht haben. Da war wirklich alles bereit für dieses Derby, nur es fehlte halt wirklich dieses Feuerwerk von den Rängen. Das war... Sehr, sehr schade, weil das war auch ein richtig gutes Eishockeyspiel. Im zweiten Drittel ein bisschen flach, aber dann hinten raus mit dem Ausgleich der Haie kurz vor Schluss. Overtime, Penalty in der Overtime, noch ein Penalty schießen. Aber wirklich alles geboten ist. Also die Leute, die wären, glaube ich, ausgerastet und da hätte es keinen auf den Sitzplätzen, Sitzplätzen gehalten
1: in der Arena. Wie rum hast du es gesehen? Köln mit viel Charakter, das Spiel dann ausgeglichen oder die DG einfach zu dumm, eine 4 zu 2 Führung über die Zeit zu bringen?
2: Zu dumm würde ich nicht sagen. Ich ähm, würde da den, den äh, Poggi auf Seiten des KICs loben, der wirklich die Haie lange, lange im Spiel gehalten hat. Also es hätte zwischendurch 6-7-2 für Düsseldorf stehen mhm. können, aber der Torwart von, von Köln hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht. Und dann ist es im Sport, ähm, wie es leider so oft kommt, wenn du vorne die Dinger nicht machst, wirst du hinten bestraft und da waren sie dann sehr kaltschneuzig. Vielleicht hat dann ähm, Mirko Pankowski auf Seiten der DEG zwischen dem Pfosten da vielleicht auch ein bisschen die Routine, die Erfahrung, die Kaltschnäuzigkeit, die Cleverness ähm, gefehlt, um dann den einen oder anderen äh, entschärfen zu können. Und somit konnte der KIC dann ausgleichen. Es ähm, war ein bisschen... KIC ist mit zwei Testspielen in die Saison gestartet, die oh. DEG DG mit sieben, das hast du im Spielverlauf auch ein bisschen gemerkt. Aber wie gesagt, das war ein, ein Derby ist immer ein Derby, da kannst du nicht planen oder irgendwie sagen, wir sind gerade besser drauf oder haben eine andere Vorbereitung gehabt. Also in solchen Spielen, ich habe selbst erlebt, kann alles passieren.
1: Ja, lass uns einen Tag äh, weitergehen, nämlich am 18. die Eisbären gegen Bremerhaven. Die Eisbären, eine katastrophale äh, Vorbereitung gespielt, ja. muss muss wow. ganz klar sagen. Und Bremerhaven hat uns nicht überrascht in der Vorbereitung, sondern wir, wir wussten, Bremerhaven ist ein Team, die sind immer bei 100 Prozent. Für mich einfach das erwachsenste Team, sagen wir mal, in, 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 der, in der Liga einfach, was, was die Intensität der Spiele angeht. Und plötzlich gewinnen die Eisbären doch 3 zu 2 und fand ich auch hoch verdient. Also wenn ich zum Buchmacher gegangen wäre, ich hätte auch auf Bremerhaven getippt. Also mhm. das hatten wir ja schon
2: mal thematisiert, dass die Eisbären eine wirklich schlimme, schlimme Vorbereitung gespielt haben ähm, im Magenta Sportcup und Bremerhaven wirklich mehr als positiv überrascht hat. Aber die Eisbären haben sich nochmal richtig gut verstärkt mit Foucault von Krefeld, auch mit Matt White, den ich aus Augsburger Zeiten noch kenne. Beide haben auch getroffen. Ähm, beide haben auch getroffen. Matt White hat in dem äh, Spiel drei Punkte gemacht. Ein Tor, zwei Vorlagen okay. beim 3-2-Sieg. Ähm, da ist wieder das Berlin von aus vergangenen Jahren ähm, da hat mich das ein bisschen daran erinnert, wenn es um was geht, sind sie da. Da sieht man dann
1: doch, dass Vorbereitung einfach nur Vorbereitung äh, ist und eben nicht, ähm, nicht irgendwie ähm, so überbewertet werden kann, weder positiv noch negativ.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im zweiten Drittel.
1: Dann lass uns... Ganz kurz den 19., also den Samstag, lassen wir aus, weil da haben wir ja schon über die Adler gesprochen. Da haben die Adler ja gespielt gegen Nürnberg. Und dann gestern also am Sonntag, heute ist Montag bei unserer Aufzeichnung, München gegen Augsburg 3 zu 2. War ein gutes Spiel. Ingolstadt gegen Schwenningen 1 zu 2. Und da muss man sagen, da war auch das wieder, wenn du einen guten Torhüter hast, dann kannst du ein Spiel gewinnen, auch wenn dein Gegner über 40 Mal auf dein Tor schießt und du nur 11 Mal auf das des Gegners. Nämlich Schwenningen hat 11 Mal auf das Tor der Ingolstädter geschossen und zwei Buden gemacht. Ingolstadt hat überragende Torchancen gehabt. Joachim Eriksson, Spieler des Spieltags vielleicht sogar? Auf jeden Fall. Also für uns war es auch ein großes Fragezeichen. Wie kommt Schwenningen aus
2: der Quarantäne zurück? Aber die haben genau da weitergemacht, wo sie im Magenta Sportcup aufgehört haben. Gutes Spiel, super Torwartleistung und es war mit das beste Spiel, vor allem am gestrigen Sonntag, wo ja drei Spiele waren, es war ja noch Wolfsburg gegen oh. Krefeld dabei mit einem 4-1-Sieg für die Grizzlies, aber oh. wie du schon angesprochen hast, Ingolstadt-Schwenningen war auch ein wirklich klasse Eishockey-Spiel. Ähm München hat mich nicht überrascht, der Sieg ähm, gegen Augsburg, obwohl es doch schon eine sehr, sehr enge Kiste war. Aber München hat es dann souverän runtergespielt und auch ähm, verdient gewonnen.
1: Die Münchner schaffen es einfach dann. Also die sind auch, äh, sagen wir mal, von der, von der mannschaftlichen Geschlossenheit vielleicht die reifste äh, Mannschaft ähm, der, der Liga. Muss man abwarten, aber ich das waren sie in der Vergangenheit zumindest äh,
2: oft sind war. sehr eingespielt und auch die... Mhm. Spieler, die hinzukommen zu dem Team, die fügen sich immer nahtlos ein und ähm, passen sich da sofort dem Spielsystem und auch dem, dem Tempo und der, der Klasse auch der Mannschaft von Red Bull München an.
1: Dann beginnen wir mit dem letzten Drittel. Große Überschrift mit dicken Lettern Christophs Jugendwahn in der deutschen Eishockeyliga. Wenn man sich das anschaut, ähm, in Augsburg ähm, hat der Eisenmenger getroffen. Gleich in seinem ersten Spiel John Broder, der Jungadler, der nach Nürnberg ausgeliehen ist, hat direkt äh, getroffen mit 19 Jahren. da hat direkt seinen ersten Treffer gemacht im ersten dl spiel Dann Charlie Janke, zwei Tore erzielt für die Düsseldorfer, einen sensationellen Penalty äh, geschossen und dann äh, im Spiel ein Tor erzielt. Also zwei Tore in einem Spiel, damit das Spiel dann auch äh, mit entschieden für die DEG. Plus viele, viele Einsätze, gute Einsätze von jungen Spielern. Nicht so schlimm für das deutsche Eishockey, oder? Phänomenal. Also beim Eröffnungsspiel zwischen den Kölner Ein und der Düsseldorfer
2: EG hatte der KEC vier Nachwuchsspieler mit eingesetzt. Einer war der ähm, Ersatztorwart Lunemann, der die Nummer 1 bei der U20 ist. Und dann hatten sie zwei Jungs im Sturm. Und ähm, einen 16-jährigen Leo Hafenrichter in der Verteidigung, mhm. also wenn du dir das mal vor Augen führst, der kann eigentlich noch bei der U17 spielen, ähm, spielt im Nachwuchs hoch, also in die, in die nächstgrößere Altersgruppe, spielt bei der U20 schon mit und wird dann von Uwe Krupp, aus, äh, nicht aussortiert, ausgewählt, oh. ähm, <lacht> ein Profidebüt zu geben mit 16 Jahren, das haben davor... Marcel Gottsch geschafft, ähm, Christoph Gafflik war einer, der mit 16 in der DEL debütiert hat und ja. jetzt eben solche jungen Spieler. Also, wir haben die Qualität in den Nachwuchsreihen, in den Nachwuchsvereinen, äh, haben es auch gesehen in, beim Adlerspiel gegen Nürnberg. Da sind Florian Elias, nee, Moritz, ne, Moritz Elias, nee, Elias, Moritz, genau, Elias, Moritz genau. Elias, Entschuldigung, Entschuldigung. genau, ähm, dass der da auch eingesetzt wird, ausgeliehen von den jungen Adlern und dass die Jungs mitspielen können dass sie dass das Zeug dazu haben. Natürlich hat er sich auch einen harten Check gefangen, aber der hat auch das, den, den Anschlusstreffer oder das einzige Tor der Eisteigers vorbereitet. Also da kommt von unten viel Gutes nach und ich finde es find echt klasse, dass jetzt momentan der Geldbeutel nicht so dick ist, der Vereine, und dass sie dann mal in den eigenen Reihen gucken und sich da bedienen und die Jungs zahlen das mit top zurück. Und ich glaube auch, die Leute vor den Fernsehern sind da absolut begeistert, dass die jungen deutschen Spieler zum Einsatz kommen.
1: Lass uns ganz kurz über diesen Check, den äh, Moritz Elias da einstecken musste, von Tommy ähm, noch nochmal ganz kurz besprechen. Sauberer, ganz fairer Check. Ähm, die Jungs müssen auch wissen, okay, wir werden auch mal dann willkommen geheißen in der DL mit solchen Aktionen. Oder sagst du, oh, die älteren Spieler, die erfahrenen Spieler sollen da ein bisschen, ähm, bisschen Rücksicht nehmen? Nein, die Jungen spielen ja
2: auch kaltschneuzig und frech. Die nehmen da ja auch keine Rücksicht, ob sie da jetzt gegen den 35-jährigen Verteidiger rumzocken oder gegen den erfahrenen Dennis Endras dann mal einen Move versuchen beim Alleingang. Und dementsprechend, wenn du dann mal den Kopf nicht oben hast als junger Spieler oder zum zweiten Mal irgendwie versuchst, dem durch die Beine zu spielen, dann gibt es halt die Retourkutsche. Und genau das ist da passiert. Aber dann, ich glaube, irgendein Fachblatt oder eine Internetseite hat es auch geschrieben, ähm, ja schütteln, aufstehen, Krone richten und weiter geht's. Und uh. genau das müssen die jungen Spieler machen. Die werden dann je, jeden Tag und auch jeden Wechsel gefordert, müssen da an ihre Grenzen gehen um auch gute Leistungen zu, zu bringen, äh, zu zeigen und äh, du hast natürlich auch einen Gegenspieler, der dir das Leben auch schwer machen möchte.
1: Trotzdem ähm, gibt es äh, Diskussionen darüber, ob es den dritten U23-Spieler geben soll. Es ist, glaube ich, beschlossen für die nächste Saison, dass jedes Team drei U23-Spieler haben muss. Hältst du es für gut? Ich halte es für sensationell, wenn die Jungs auch
2: eingesetzt werden. Wenn du dir jetzt Jungs aus dem Nachwuchs holst, wenn der, nehmen wir jetzt mal, wen nehmen wir denn mal? nehmen wir den mal, nehmen wir dann den, den Moritz Elias, der jetzt bei Nürnberg aktuell spielt. Wenn der bei wenn Sven Valenti in der U20 eingesetzt wird, bei den Jungadlern und da pro Spiel 17, 18, vielleicht sogar 20 Minuten Eiszeit bekommt und dann wird er sich von irgendeinem DEL-Team, wird der geschnappt und dort bekommt er aber nur vielleicht eine, zwei oder drei Minuten Eiszeit. Dann macht es für mich gar keinen Sinn. Aber wenn die wirklich verpflichtet werden und mit denen jeden Tag und intensiv gearbeitet wird und die auch ihre Chancen kriegen, jedes Wochenende, ihre, ihre Minuten, ihre Eiszeit, dann finde ich das ein super Konzept. Aber wenn die nur geholt werden, dass sie auf dem Spielberichtsbogen stehen und sich dann die Beine im Bauch stehen auf der Auswechselbank und äh, die Teams nur mit drei reinspielen und die Jungs vielleicht wirklich, wie, wie gesagt, nur ein, zwei oder drei Minuten Eiszeit kriegen, dann macht das Ganze überhaupt keinen Sinn.
1: Ich halte es eigentlich, muss ich sagen, für gefährlich und zwar einfach aus dem Grund, du hast 14 Clubs und du hast dreimal 14 U23-Spieler. Ob so viel Qualität da ist, das wage ich zu bezweifeln, weil die Top-Spieler, nehmen wir ein Stützler zum Beispiel oder einen Moritz Seider oder Reichel, wie sie alle heißen, die werden sowieso früher oder später in einem jungen Alter im U23-Bereich ins Ausland gehen. Also die, die Top-Spieler sind sowieso weg. Und dann noch zu sagen, du hast, rechne es mal schnell aus, dreimal äh, 14, das sind 28 plus 14 sind... Äh, 42 Spieler sind es. 42 Spieler im U23-Bereich, die in der dl spiel minuten kriegen sollen. Ich bezweifle Wo sollen die
2: Spieler alle herkommen? Wir sehen ja auch, dass ein Marc Michael ist, der jetzt zuletzt äh, bei den Adlern sehr gut gespielt hat. Der war zuletzt, die letzten Jahre war der auf dem College in Nordamerika und oh. hat sich dort nochmal einen guten Schliff abgeholt, auch eine körperliche, äh, körperliche Entwicklung dort gemacht, um dann eben in die DEL zu kommen, um hier auch einzuschlagen. Aber wenn du dich jetzt einfach von unten her bedienst, 42, das ist schon, ist schon eine, eine, eine harte Zahl oder eine hohe Zahl, ähm, wo die auf einmal alle herkommen sollen und du hast es angesprochen, wenn es wirklich einen Ausnahmespieler im deutschen Nachwuchs gibt, der möchte sich wirklich auf internationalem Niveau mit Gleichaltrigen messen und der wird sehr wahrscheinlich den Weg ins Ausland schon in frühen oder in jungen Jahren gehen und dann ähm, so viele junge Spieler von unten zu bekommen, die dir dann als del club auch sofort weiterhelfen, mit denen du wirklich arbeiten kannst, sehe ich auch nicht
1: ganz so einfach. Ja, ich, ich schließe es mal aus, zumal wir ein bisschen geblendet sind, äh, um das Drittel jetzt abzuschließen. Wir sind ein bisschen geblendet von den ähm, vom, vom letzten Draft, ja, mit äh, Peterka, mit Stützler und mit Reichel. Dann davor ähm, eben Seider mit, äh, mit dem äh, Draft. Also es werden nicht diese Stützles, äh, Seiders und so weiter jedes Jahr kommen. Das muss man auch ganz klar sehen. Das sind Ausnahmetalente, die gibt es immer wieder mal. Jetzt hatten wir es sehr, sehr geballt in der DL. Also ähm, da muss man abwarten, ob das sehr weise ist, ob das gut ist für die J jungen Spieler. Ich halte zwei U23-Spieler für okay. Drei pro Team halte ich für zu viel, ist meine Meinung.
2: Aber wenn die Vereine mutiger sind in Zukunft, Stichwort Iserlohn mit Proske, wenn die solchen jungen Spielern die Chance geben und wenn du wirklich sagst, wir haben hier zwei, drei in den eigenen Reihen und die setzen wir ein und mit denen arbeiten wir und investieren Zeit, bin ich auch sicher, dass du von ein, zwei, vielleicht auch drei, das zurückgezahlt bekommst und die über kurz oder lang bei dir im Team spielen können. Du musst den Jungs nur die Chance geben. Natürlich müssen die Jungs dann auch arbeiten, gewillt sein, das anzunehmen und Eigeninitiative ergreifen. Aber gib den Jungs die Chance, lasst sie raus, lasst sie spielen. Und ich glaube, dass
1: das eine sehr gute Investition in die Zukunft sein kann.
0: Es beginnt die letzte Spielminute im dritten Drittel.
1: Dann muss ich noch das letzte Wort haben, nämlich dann aber Ausländer reduzieren, zumindest ein Ausländer weniger pro Team. Oh, machen wir jetzt aber ein großes Fass auf, Anti. <lacht> Ich sag's einfach St <lacht> Start <lacht> ich mal mit den ich, ich, ich bin selbst äh, Ausländer, also ich, ich, äh, Ausländer, also ich, ich ja. halte es fürs das deutsche äh, Eishockey für unabdingbar, dann in dem Zuge zumindest. Äh, aber du hast, das werden wir noch thematisieren, Christoph Wannanders.
2: Ja, bestimmt. Aber ich äh, erinnere mich gerne an die Worte von Moritz Müller in dem Interview beim KIC spiel zurück. Er sagt, es ist unglaublich toll, wenn du Jungs auf dem Eis rumlaufen hast, im Training oder auch im Spielbetrieb mit Gitter, weil du sowas lange, lange als gestandener Profi nicht gesehen hast, das lange nicht gegeben war. Und mhm. diese Jungs bringen auch so einen jugendlichen Leichtsinn in die Kabine, wo einfach jeder von profitiert. Und wenn es nur ein paar Lacher jeden Tag sind... Ähm, aber sowas ist schön zu sehen. Mir hat es unglaublich Spaß gemacht die letzten Tage, wenn ich da den Fernseher eingeschaltet habe, dass da echt immer ein paar mit Gitter rumgelaufen sind. In Schwenningen war es auch einer, aber ich glaube, der hatte eine Gesichtsverletzung. Ich glaube, so, genau. jung, so jung eine war der, der nicht Pinks. mehr, aber mir macht, ja. es, mir macht es Freude. Ja. Und es macht dann. mir natürlich auch Hoffnung, weil ich hier selber so einen kleinen jungen Adler in den eigenen vier <lacht> rumlaufen habe. Vielleicht darf ich den dann auch bald mal bestaunen und bejubeln. Genau,
1: noch einen Ullmann dann in der DL irgendwann. Jetzt sind wir ein bisschen doch in die Overtime gegangen, aber es war es auch wert mit eben diesem Thema Jugendwahn in der DL. Und wir beide finden es gut und werden sehen, wie es damit weitergeht. Ende der regulären Spielzeit. Das Spiel ist damit beendet, aber dann geht es dann doch ins Eins gegen 1. Christoph. Die persönliche Frage, die mit Eishockey zu tun hat ich will nicht wissen, was in deinem Einkaufsbeutel das letzte Mal drin war, in deiner Einkaufstasche im Einkaufskorb, sondern ich möchte Eishockey bezogen logischerweise was wissen und zwar wer war der beste Trainer, für den du gespielt hast oder der, mit dem du zusammengearbeitet hast? Beste Trainer, mit dem ich zusammengearbeitet habe? Das ist eine tolle
2: Frage, Anti. Ich habe ähm, hinten raus dann doch mal differenziert. Du hast A, den Trainer und du hast natürlich auch B, den Menschen und ähm, Du hast echt welche in der Kabine getroffen, die taktisch unglaublich gut waren, ähm, die dich immer phänomenal auf den nächsten Gegner einstellen konnten, aber die menschlich, und ich sage das jetzt mal wirklich so drastisch, absolut unterirdisch waren, ähm, mit denen du dich nicht vernünftig unterhalten konntest. Ähm, das war für mich dann immer sehr schwer. Ich weiß, ich wurde gut aufs nächste Spiel vorbereitet, aber wenn zwischenmenschlich da so viel Differenzen waren oder keine Ebene war, fand ich das unglaublich kompliziert, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten. Genauso ist es andersrum gewesen, wenn du einen Trainer hattest, der menschlich einwandfrei war, top war, ähm, dich auch als Mensch gesehen hat und auf Sachen eingegangen ist, die dich vielleicht abseits des Eises beschäftigt haben. Aber wenn es dann äh, ans Spiel ging von Tuten und Blasen keine Ahnung hatte, was für mich genauso schwierig. <lacht> ähm, dann hast du zwar wirklich einen gehabt, von dem du mit dem du dich Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Samstag top austauschen konntest, aber Freitag und Sonntag einen hinter der Bank stehen hattest, wo du wusstest, okay, der ist hier absolut fehl am Platz. War es auch nicht so gelungen. Ähm, da muss ich zwei rausnehmen. Da war es ähm, zum einen Jeff Ward, mit dem wir 2015 Mannheim Meister wurden. Das war unglaublich, wie wie gut der im Umgang einfach mit den, mit den Leuten persönlich war. Einfach ein Beispiel, der kam am 4. Dezember, kam er in der in der Kabine, ich habe das schon mal irgendwo anders erzählt, in der, am 4. Dezember in der Kabine kommt er auf mich zu und fragt, ob es schon Kuchen zum Frühstück gegeben hätte, weil er heute der Geburtstag meines Sohnes ist. Also der wusste über so viel Bescheid und Wahnsinn, ja. hat dich in möglichen Situationen abgeholt, hat auch dafür mal Verständnis gehabt, wenn es einfach was zu besprechen gab, hat dich mal reingeholt, hat mich auch mal am Hotelzimmer bei einer Auswärtsfahrt angerufen und hat gefragt, ob wir uns mal in die Lobby setzen, Bier zusammen trinken, weil er einfach gemerkt hat, dass es bei mir momentan nicht so, so wuppt, wie es vielleicht auch sollte und dass ich ähm, viel nachdenke. Ähm, aber er hat uns auch wahnsinnig auf die Spiele eingestellt. Also das ist auch das, was die Leute gesehen haben oder was man auf den Rängen gespürt hat, dass wir jedes Spiel bereit waren und äh, die, die Gegner teilweise auch an die Wand gespielt haben, die gar keinen Zugriff aufs Spiel bekommen haben gegen uns. also war das war, also unfassbar, das war also, eine Saison, die war ja wahnsinnig. Ja. ja, und deswegen war er, äh, wir haben schon mal früh in der Saison auch gesagt, was macht der hier bei uns? Also der ist im, im, <lacht> im anderen Gebiet, würde ich sagen, der ist völlig überqualifiziert gewesen für die DL. Also dementsprechend, dass der jetzt in der Schlussfolgerung, dass der in der NHL-Coaches macht, absolut Sinn, weil der einer was das angeht, im Umgang mit den Menschen und auch in der Spielvorbereitung absolut top war. Und genauso war aber auch Mike Stewart vor zwei Jahren in Augsburg. Also der konnte sich so phänomenal auf die Mannschaften vorbereiten, die da ins Kurt-Frenzel-Stadion kamen. Und im Umgang als Mensch war der auch unfassbar. Deswegen war ich Umso erstaunter, dass es in Köln mit ihm nicht funktioniert hat, dass er da so eine Negativserie hingelegt hat, weil das, was wir da äh, mit mit ihm oder unter ihm in Augsburg auf die Beine gestellt haben, den dritten Tabellenplatz, äh, das Halbfinale, das, ähm, die Qualifikation für die Champions Hockey League, das war absolut seine Handschrift. Und ähm, das sind das sind zwei Coaches gewesen. Harold Kreis muss ich allerdings da auch noch in dem, in dem Zusammenhang mhm. nennen der da auch wirklich top war. Aber sonst für alle Coaches, die da zuhören und die sich jetzt nicht hören... <lacht> die äh, nicht genannt worden Gedanken. sind, dann macht euch Gedanken. Ähm, ein Klassiker ist Bill Stuart, ja den ich dreimal in meiner Karriere hatte, zweimal bei den Adlern, der der weiß von sich aus, dass er sagt, du zwischenmenschlich bin ich nicht der Größte. Aber mein Job ist es auch, ähm, euch auf Spiele vorzubereiten und meine Aufgabe ist es nicht, dass wir nach der Zusammenarbeit hier Freunde sind. Das sagt er dir am Antrittsgespräch und dann weißt du ganz genau, in welche Richtung das geht, ähm, dass es um, um Sport geht und nicht ums Zwischenmenschliche. Aber mit Jeff Ward, ähm, Mike Stewart und auch Harold Kreis waren das drei, drei Jungs hinter der Bande, wo du echt sagst, wow, die würde ich auch, wenn sie hier bei mir im Haus vorbeilaufen würden und mein Grill an wäre, würde ich sagen, Jungs, kommt rein, für euch habe ich sogar noch eine Wurst übrig.
1: Also Christoph belohnt seine Top-Trainer mit einer Wurst. Lass es uns ja. mal so abrunden. Das ist okay. Und ja. wir sagen bewusst nicht, das Negativbeispiel äh, bewusst nicht, weil bei uns geht es nicht darum, Leute in die Pfanne zu hauen oder Spieler in die Pfanne zu hauen, sondern wir wollen uns also einfach ein bisschen ja, also gewählt ein kleines bisschen anschauen. Und deswegen ist es auch sehr gut, dass du das Negativbeispiel schlechthin nicht nennst. Da müssen die Leute einfach Fantasie entwickeln. So ist es. Coole Frage, Anti. Fand ich, fand ich toll. Danke dafür. Das nächste Mal gibt es äh, eine Frage wieder an mich. Und soweit sind wir durch mit unserer christmas edition Christoph, wir werden trotzdem äh, über die Weihnachtsfeiertage viel, viel Eishockey schauen, ähm, viel auf der Couch verbringen, aber auch viel in den Arenen sein. Dann werden wir uns wieder bei der nächsten Folge dann über das Eishockey, das wir gesehen haben, austauschen. Auf jeden Fall, dass du jetzt sagst, wir werden in den Arenen sein, das werden die Zuhörer
2: wahrscheinlich nicht ganz so gerne hören. Aber dein Job bringt es ja mit und äh, meiner als Experte in Zukunft auch. Ich darf über die Feiertage auch ein Adlerspiel mitkommentieren. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und ähm, Aber alles andere werde ich auch, so wie die anderen Leute, auch ähm, von der Couch zu Hause am Fernseher verfolgen. Und ich freue mich riesig drauf. Heute geht es ja schon wieder weiter zwischen Bremerhaven und ähm, Köln. Und dann die nächsten Tage geht es ja auch wieder drunter und drüber. Ich bin ja. voller Vorfreude und ähm, dass ich so viel Fernsehen gucken kann und darf, wie ich sonst in der Vergangenheit nicht tue.
1: Ich habe auch rechteckige Augen schon, aber ähm, <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe den Sonntag wirklich so verbracht mit München, Augsburg, Ingolstadt, Schwenning und dann Wolfsburg gegen Krepel. Also das eishockey ist muss ich sagen. vorbildlich, Anti. Klasse, dann freue
2: ich mich auf die nächsten vier oder die vielen Eishockey-Minuten im TV die nächsten Tage und mich dann
1: wieder sehr bald mit dir darüber auszutauschen. Alles klar. Okay, ich freue mich auch drauf. Christoph,
0: dann schöne Weihnachten dir und deiner Familie. Danke, Antti. Und da kann ich mich nur nahtlos anschließen. Wir wünschen euch schöne Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr, denn die nächste Ausgabe vom Audiobeweis gibt es pünktlich in zwei Wochen. Dann ist schon 2021. Falls ihr zwischendrin noch was von uns hören wollt, unser Tipp beim Spiel am 26.12. gegen Straubing. Gibt's Ulle als Kommentator bei Magenta und Anti und ich präsentieren die neue Pre-Game-Show der Adler vor dem Spiel, bei der wir euch interaktiv mit in die Arena nehmen. Ihr hört viel rund um den Spieltag und könnt so mittendrin sein. Den Link findet ihr auf den Online-Kanälen der Adler. Wir freuen uns, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.